0: Alerta! Café!
1: Coffee.
2: Café? Café. Orla. Oh.
0: Oh.
3: Willkommen zur neuen Ausgabe des Café Alerta, dem Magazin für linke Politik und Kultur in Neumünster und Umgebung. Heute Corona-bedingt komplett im Homeoffice, produziert von Ingo, Clement, Carlos und Petro. Es geht heute um den so wichtigen Widerstand im Nationalsozialismus, der von Frauen geleistet wurde, Dazu habe ich ein Gespräch mit Florence RW geführt. Sie ist Autorin, Journalistin und Dozentin und hat zahlreiche Veröffentlichungen unter anderem zu den Themen Faschismus, Widerstand und Frauenbewegung herausgegeben. Im zweiten Teil der Sendung hat sich Clement mit der britischen Widerstandskämpferin Nancy Wake beschäftigt. Sie war Fluchthelferin und Mitglied der Resistance. Und zum Schluss schauen wir heute auch auf eine widerständige Ausnahme Münster. Anni Wadle war Kommunistin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Sie wuchs in Kiel auf, wo 2016 eine Straße nach ihr benannt wurde. Doch nun zunächst einige aktuelle Meldungen.
4: I read the news today, oh boy.
5: Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
3: Ermittlungen gegen Neonazi-Handwerker fallen gelassen. Im Oktober 2019 soll ein stadtbekannter Neonazi ein Drohvideo an eine Frau geschickt haben, die er offensichtlich in Verbindung mit den Vorwürfen gegen das Tattoo-Studio Famous gebracht hatte, welches vor wenigen Tagen aus der Holsten-Galerie Neumünster ausziehen musste, die er heute am 20. April wieder eröffnen darf. Unter dem Aktenzeichen 593JS65721-19 wurde nun bekannt, dass die Ermittlungen gegen den demnächst 40-jährigen Rechtsextremisten wegen der angeblichen Morddrohung in dem Video trotz offensichtlicher Faktenlage eingestellt wurden. Nach Einschätzung von ExpertInnen liegt das aber wohl nicht an der Staatsanwaltschaft, sondern am Landeskriminalamt. Laut Internetportal La Quimera Antifascist Watch Group SH soll der nun nicht mehr Beschuldigte den subkulturell geprägten neonazistischen Strukturen um die inzwischen verbotene Terrorgruppe Combat 18 zuzuordnen sein. Was das Tattoo-Studio angeht, so ist sich die Antifa Münster ziemlich sicher, dass Famous mit dem Tattoo-Studio Notorious Inc. am Großflecken 31 zusammengeht. Arian Circle Mitglied geht in Haft. Der Gründer der Division Nord, die aus der Nordic Division aus born vorging und sich später nach der Beteiligung von Bernd Töter in Arian Circle umbenannt hatte, muss für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Laut Kieler Landgericht hatte der 23-Jährige keine Rechtsmittel gegen das Urteil des Amtsgerichts Neumünster eingelegt. Der aus Wittenborn bei Bad Segeberg stammende Marcel S., der mit einer rechtsextremen Studentin der Uni Kiel Studiengang Geschichte und Deutsch auf Lehramt in Gruppen des sozialen Netzwerks V-Kontakte gegen Juden, Andersdenkende und Flüchtlinge gehetzt hatte und dort antisemitische Bilder teilte, gilt als leicht erregbar und extrem gewalttätig. Bei einer Razzia vor seiner Verhaftung hatte die Polizei bei ihm ein Schwert, eine Machete, drei Wurfmesser und Reizgasspray sichergestellt. Und so war der 20. April vor 20 Jahren. Das Bündnis gegen Rechts, sozusagen der Vorläufer des AFA-Netzwerks, verteilte am 18. April 2000 10.000 Flugblätter gegen den rechtsextremistischen Club 88. Auf vier Seiten wurden Akteure der rechten Szene dargestellt, die teilweise bis heute aktiv sind. Und es wurden Aktivitäten rund um den seit 2014 geschlossenen Club 88 aufgelistet. Am 20. April feierten dann ca. 150 AntifaschistInnen eine Party gegen Neonazis und Rassisten in der AJZ Neumünster. In Gardeland fuhren zeitgleich ca. 300 bis 400 türkische MitbürgerInnen wildhupend am neonazistischen Club 88 vorbei. Der Treffort für Skinheads und Neonazis existierte seitdem schon drei Jahre lang auf den Seiten des Verfassungsschutzberichts, was man heutzutage von der Neonazi-Kneipe Titanic in der Wippendorfstraße nicht behaupten kann. Lediglich 2005 fand sie eine Erwähnung, allerdings nicht namentlich. Das Bündnis gegen Rechts setzte ähnlich wie das AFA-Netzwerk heute auf den öffentlichen Druck von Seiten der Bevölkerung. Wenn die Titanic jetzt nach der Corona-Krise erst gar nicht wieder geöffnet würde, setzt man damit ein Zeichen. Und zwar dafür, dass man nicht gewillt ist, diese Zustände zu tolerieren oder gar zuzuschauen, wie faschistische Propaganda dort verbreitet wird.
6: Moin Moin auf von carlos Ich bin wieder zuständig für die Musik. Als erstes Stück habe ich heute The Partisan von Leonard Cohen rausgesucht. Das Lied ist aus dem Jahre 1969 und damit eines der ältesten von uns gespielten Lieder. Es ist von seinem zweiten Album Songs from a Room. The Partisan erzählt ein paar Momente aus der Sicht eines Partisanern im Zweiten Weltkrieg. Unter anderem, dass er nicht kampflos aufgab, sondern sich den Partisanen anschloss, obwohl die Regierung was anderes befohlen hat. Dass er seine Frau und seine Kinder verlor wie sie sich zusammen auf Dachbühnen versteckten, deren BesitzerInnen in den Tod ging, um sie zu schützen. Viel Spaß mit dem ersten Lied und viel Spaß bei unserer Sendung.
3: Florence Hervé hat gerade ein Buch herausgegeben. Es heißt »Mit Mut und List. Europäische Frauen gegen Faschismus und Krieg«. Im Mai jährt sich zum 75. Mal die Befreiung von der Terrorherrschaft des Faschismus. Ich habe Frau Hervé gefragt, worum es bei diesem Werk geht.
0: Genau, der Hintergrund natürlich äh, die Befreiung vom Faschismus und es ist ein Buch, das nicht nur äh, die Erinnerung in den Mittelpunkt stellt, sondern eben auf die Zukunft auf Erweis. Also, im Mittelpunkt des Buchs stehen eigentlich die Geschichten von 75 Widerstandskämpferinnen aus über 20 europäischen Ländern. 75, ja symbolisch für den 75. Jahrestag. Ich hätte noch viel mehr haben wollen, aber gut, es war, es war einfach so. Mhm. Und das sind die Geschichten von Frauen, die entscheidend zur Befreiung in Europa beigetragen haben. Das Besondere ist, das sind sehr unterschiedliche Ausgangssituationen bei den Frauen, auch unterschiedliche Motive, unterschiedliche Tätigkeiten, unterschiedliche Zeiträume, denn Es werden Frauen versammelt hier, die einmal aus besetzten Ländern kommen, in denen es in erster Linie um die Befreiung vom äußeren Feind ging. Also ich denke an Frankreich oder an Griechenland, an die Sowjetunion, Polen. Mhm. Also diese besondere Situation. Dann geht es um die... Also die Geschichten von Frauen aus nicht besetzten Ländern, zum Beispiel aus Schweden, aus der Schweiz oder aus Großbritannien und Spanien, bei denen natürlich die Situation eine ganz andere war, aber die ähm, ihren Beitrag zur Befreiung geleistet haben, indem sie zum Beispiel verfolgte. Jüdische Frauen, jüdische Menschen, ähm, im Grunde genommen unterstützt haben, Hilfe geleistet haben. Und schließlich natürlich geht es um Deutschland, das heißt, um äh, das ist auch eine besondere Situation, denn der Widerstand eigentlich war nicht gegen einen äußeren Feind, sondern im im eigenen Staat in Anführungsstrichen, das heißt, der Widerstand galt als Verrat. Also sehr, sehr unterschiedliche Situationen, da kommt, denke ich, also diese Vielfalt auch des Frauenwiderstands zum Ausdruck. Wichtig auch, es wird in den verschiedenen Beispiel- äh, Geschichten kommt es zum Ausdruck, dass äh, viele Frauen auch ihre traditionellen Frauenrollen äh, im Widerstand auch äh, durchbrochen haben. Ja, das steht im im Mittelpunkt äh, des Buchs im Grunde genommen. Das Besondere auch daran, dass äh, 24 Autorinnen daran mitgearbeitet haben, die auch in der Frauenforschung oder in der Literatur oder auch sich eigentlich schon damit auch intensiv äh, beschäftigt haben und natürlich dazu beitragen.
3: Mich interessierte dann noch die Frage, ob die Biografien miteinander verknüpft sind.
0: Also es gibt ein paar Kurzbiografien und es gibt längere Biografien. Das war auch schwierig irgendwie ähm, da ein Ausgleich auch äh, zu finden, das muss ich auch äh, dazu sagen. Einige sind natürlich miteinander verknüpft, äh, einfach durch ihre Situation, dass sie in Netzwerken der Resistenz des Widerstands zusammengearbeitet haben. Ein paar Namen, das trifft heißt zum Beispiel ähm, eine, die Nichte des General de Gaulle, Geneviève de Gaulle, die zum Beispiel mit der Kommunistin äh, Danielle äh, Casanova zusammengearbeitet haben und äh, im, im Konzentrationslager Ravensbrück auch waren. Also mhm. es gab schon äh, Verbindungen innerhalb der Widerstandsnetzwerke äh, zwischen Frauen einmal aus dem gleichen Land, auch zum anderen auch. Aus unterschiedlichen Ländern, miteinander verknüpft, zum Beispiel Deportierte in Ravensbrück oder Auschwitz. Und auch besonders spannend her, dass Freundschaften dort entstanden sind, in diesen, in diesen Konzentrationslagern von Frauen unterschiedlichen und unterschiedlicher Nationalitäten. Freundschaften, die eigentlich bis äh, zu dem Tod gedauert haben. Das hm. ist auch ein besonderes äh, Merkmal. Andererseits natürlich äh, äh, gibt es Frauen, die einfach da so stehen, äh, die einfach äh, auch nicht in Gruppen organisiert waren, die einfach aus äh, also menschlichen Gründen auch gehandelt haben und äh, die nicht sozusagen mit anderen miteinander verknitzt sehen. Hm. Also hier auch äh, unterschiedliche Situationen, wobei das Verbindende immer war, der Wunsch, der Kampf für die Freiheit.
3: Florence RW ist Jahrgang 1944. Ich wollte von ihr wissen, welche Altersschichten sie untersucht hat und welche Auffälligkeiten es gab.
0: Also zunächst habe ich das Glück gehabt, äh, innerhalb meiner internationalen Frauenarbeit. Ich war Jahre lange der Internationalen Demokratischen Frauenföderation. Ich habe das Glück gehabt, solchen Widerstandskämpferinnen kennenzulernen und auch später auch zu interviewen. Mhm. Das waren wunderbare Begegnungen und das hat mich natürlich sehr, sehr äh, beeinflusst. Das Interessante ist bei den Beispielen, dass äh, sehr, sehr es viele, sehr, sehr viele junge Frauen gab, Also, die gerade 20 Jahre waren, beziehungsweise sogar jünger waren, wie die französische Widerstandskämpferin Marie-Jean Bardelov. Also Frauen, die einfach sehr, sehr jung waren und die sich da engagiert haben. Es ist ein großer Teil davon, der die 1920 eigentlich geboren wurden und mit also 1940 1941 im Widerstand waren. Mhm. Aber es gibt auch ältere Frauen. Ich denke an die Sozialdemokratin Johanna äh, Kirchner, die äh, mit etwa 50 Jahren in den Widerstand ging. Oder an die Griechin Maria Zwolu. Also es ist äh, schon also quer die verschiedenen Alter sind schon Altersgruppen, hier schon vertreten.
3: Ignoriert, verdrängt, vergessen. So könnte man den Zustand der Anerkennung des Widerstands von Frauen gegen den Nationalsozialismus beschreiben. Ich habe Florence Hervé gefragt, wie es im Frühjahr 2020 um die Anerkennung steht. Im Juni 2019 gab es ein Papier im Bundestag der Regierungskoalition, das forderte die Bedeutung von Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Seit dieser Forderung gab es wenige Aktionen der Bundesregierung, die diesen Beschluss unterstützten.
0: Manchmal denke ich, dass es ein Geheimpapier ist, also mir ist das aufgefallen, dass äh, dieser eigentlich gute Beschluss, ich habe mich darüber sehr gefreut, auch wenn er unvollständig ist, weil äh, nur der deutsche Frauenwiderstand erwähnt wurde und nicht eben der europäische Frauenwiderstand. Mhm. Aber es gab kaum Resonanz zu diesem Papier. Ich habe normalerweise mal gesagt, in den Zeitungen. Kaum Artikel dazu. Das ist wie ein Geheimpapier behandelt.
3: Ja, ich muss es, ich muss es auch wirklich ausgraben aus, äh, von, durch einen Hinweis eben, dass es vorhanden ist. Äh, es, ja. es wurde ja eigentlich in den Medien kaum behandelt. stand
0: wahrscheinlich, weil das für sie uninteressant ist, Frauenwiderstand wieder so Frauengedöns, ne? <lacht> so, also ähm, ja, ich meine, das ist sehr nett, dass äh, im Jahr 2024 es Briefmarken gegeben wird, anlässlich des 20. Juli 1944, wunderbar und es ist wunderbar, dass die Gedenkstätte Deutscher Widerstand auch wahrscheinlich also eine Unterstützung von Projekten zu dieser Frage bekommt, aber bisher, habe ich praktisch nichts mhm. bemerkt. Mhm. Und ich muss sagen, unser, ich sage mein Buch, aber das ist eigentlich unser Buch, weil eben 24 Autorinnen Mit Autorinnen sind, mein Buch steht da ziemlich einsam da. Ich sehe nicht, was dazu gemacht worden ist, um äh, diese Würdigung in den Forderungen zu stellen. Ja, hier und da zum 8. März, hier Mhm. und dort mal eine Widerstandskämpferin vorgestellt. Aber dabei ist es geblieben. In den Medien
3: praktisch nichts. Äh, Das ist auch... Die ungezügelte, liberalisierte Weltwirtschaft und der gierige Kapitalismus können die Probleme der aktuellen Corona-Krise nur mühsam lösen. Männlich dominierte diktatorische Staatsführungen wie Orban in Ungarn und Bolsonaro in Brasilien sind momentan am Werk, um den Wunsch nach Freiheit zu unterdrücken. Zum Abschluss des Interviews wollte ich von Florence Hervé wissen, was europäische Frauen gegen Faschismus und Krieg entgegensetzen können.
0: Ja, einmal möchte ich äh, nochmal hier kurz erwähnen, dass Frauen eben besonders betroffen werden auch von dieser Corona-Krise. Ja, ja es sterben zwar mehr Männer als Frauen, aber in den Auswirkungen dieser Krise, weil sie in erster Linie für die Pflegearbeit, für die sogenannte Care-Arbeit zuständig äh, sind. Also, aber nicht nur nicht nur deswegen. Aber ähm, ja. Ich denke, wie, dass europäischer, eigentlich internationaler Feminismus weiterhin gefragt äh, werden und dass es die falsche Schlussfolgerung es, äh, wäre, zu sagen, naja, eigentlich, ähm, ja, es ist jetzt, äh, sind jetzt andere Probleme und wir haben keine Zeit, uns mit unseren äh, feministischen Forderungen auseinanderzusetzen. Gerade das ist wichtig. Ja, gerade. Also nicht nachlassen. Ja. Ausharren, nicht vertagen, das wäre das Schlechteste, was man machen könnte, denn die Frauenforderungen sind eng, eng verbunden mit den Forderungen nach mehr Demokratie, nach Frieden, nach Freiheit, nach Fortschritt, auch verbunden. Also für mich wäre wichtig, die Erfahrungen auch der Widerstandskämpferinnen, auch ähm, mit einzubeziehen in unserer Überlegung. Ich denke immer an das schöne Wort, auch von der äh, französischen Widerstandskämpferin Lucie Aubrac: Widerstand ist eigentlich ein lebendiges Erbe. Das ist nicht etwas, was zur Vergangenheit gehört, sondern etwas, was zur Gegenwart gehört. Also unsere Arbeit, Auseinandersetzung mit dem Rassismus, äh, mhm. zum Beispiel, mit Rechtsextremismus. Das sind aktuelle Aufgaben. Ähm, das, glaube ich, geben uns die, ähm, die Widerstand, diese wunderbaren Frauen mit auf dem Weg, dass wir hier nicht äh, nachlassen sollen. Mhm. Das heißt, einmal, also, auch ähm, diese europäische Zusammenarbeit, die es gibt schon zwischen feministischen Gruppen, verstärken, ähm, wir sehen jetzt gerade sie haben das erwähnt in einigen äh, östlichen Ländern in äh, recht rechtsextreme regierungen heute auch der Beschluss der die erste, ähm, äh, in, in polen äh, dass die Abtreibung vollständig verboten äh, werden soll. das geht einher rechtsextremismus einschränkung von äh, frauenrechten
3: mhm. hier
0: müssen wir ganz klar unsere forderungen in den mittelpunkt. stellen. Ich denke auch an solche Netzwerke, äh, europäische Netzwerke auch, der äh, sogenannte Care-Arbeit, also Sorgearbeit, Care-Revolution, die für solidarische und nachhaltige Lebensweisen äh, auch kämpfen. Das muss verstärkt werden und ganz insbesondere auch die Bildungsarbeit auch diesbezüglich. äh, diesbezüglich. Mhm. Also da können wir einfach nicht sagen, naja, also in zehn Jahren, wenn sich das alles äh, geb- äh, gebessert haben sollte, dann äh, können wir unsere Frauenforderungen wieder aufstellen. Ja. Geht nicht.
6: Da bin ich wieder mit dem zweiten Song des Abends. Es handelt sich um Weiße Rose von Konstantin Wecker. Er singt in diesem, dass es ein Lied für Sophie und Hans Scholl, für Christoph Probst und all die anderen ist. Für alle Menschen, die auch heute noch gegen Faschismus und Rassismus kämpfen. Ich möchte gar nicht viel zu dem Lied sagen, sondern mich bei allen Menschen bedanken, die auch in diesen schwierigen Zeiten nicht aufgeben, auf die Straße gehen, die den Mund aufmachen und auf die Situation der geflüchteten Menschen in Griechenland aufmerksam machen, die sich für die Menschen ohne festen Wohnsitz einsetzen.
1: Danke. Nach der Invasion und teilweise in Besatzung Frankreichs durch die Nazis war der Widerstand zunächst wie gelähmt. Unter anderem auch, weil viele kommunistisch orientierte Menschen zunächst wegen des nicht zwischen Hitler und Stalin die Nazis nicht offensiv bekämpften. Im Juli 1940 rief General Charles de Gaulle aus dem Exil in London dazu auf, den Invasoren entschlossen entgegenzutreten und Opfer zu bringen.
7: L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
1: Im Juli 1940 gründete der britische Premier Winston Churchill die Special Operations Executive, Deutsch Sondereinsatztruppe, abgekürzt SOE, zur subversiven Kriegsführung ohne direktes und offenes militärisches Eingreifen, interessanterweise den Aktionen der nordirischen IRA nachempfunden. Die SOI wurden auch als The Baker Street Irregulars bezeichnet, in Anspielung auf den Sitz des Hauptquartiers in der Londoner Baker Street 64 und die erfundene Gruppe von Spionen in Sherlock Holmes Romanen. Churchill selbst beauftragte die SOI, Europa in Brand zu stecken. Während des Krieges kam es zu vielerlei Kooperationen zwischen den SOI und der französischen Resistance, da beide Länder ja nur durch den Ärmelkanal getrennt wurden und eine Versorgung der Marquisaren mit Waffen, Medikamenten usw. So über eine Luftbrücke möglich war. Ein Schwerpunkt lag dabei neben der Übermittlung von Erkenntnissen über deutsche Truppenstärken und Verlegungen auch auf Sabotageakten. Eine Agentin der SOI, die später unter dem Deckennamen Die Weiße Maus auf der Fahndungsliste der Gestapo ganz oben stehen sollte, ist Nancy Grace Augusta Wake. Nancy Wake wurde als Enkeltochter einer Maori in Neuseeland geboren, lebte zunächst in Sydney, ging dann aber als Krankenschwester nach London und arbeitete als Journalistin in Paris. Während eines Aufenthalts in Wien sah sie mit eigenen Augen, wie die Deutschen mit Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung umgingen, was sie so aufrüttelte, dass sie sich schwor, dass die Nazis das nicht schaffen durften, sich Europa unter ihre Nägel zu reißen. Als Agentin der SOI sprang sie in der Nacht vom 29. zum 30. April 1944 mit einem Fallschirm über der Auvergne in Zentralfrankreich ab. Hier übernahmen sie mit lokalen Kräften zusammen die Leitung von Marquis-Gruppen, rüstete sie mit Waffen aus und vergrößerte das Netzwerk von Widerstandskämpfern und Kämpferinnen von 3000 auf 7000. Die strategische Bedeutung lag darin, symbolisch klarzumachen, dass die Nazis Frankreich zwar besetzen, aber nicht besitzen und kontrollieren könnten. Mit vielen kleinen Nadelstichen gegen die deutschen Truppen deren Kampfmoral empfindlich zu schwächen ebenso agierte das netzwerk als fluchthilfer und versteckte juden oder andere verfolgte vor den häschern
7: ebenso waren deutsche all over the place of course
3: good luck nancy
7: but she really wanted to be into the action and into it as fully as possible and i have no doubt having studied her personality from the beginning that she was extremely active and was seeking uh, pat o'leary's permission to do more and more in the Pat line.
1: 1944 kam es nach der Entdeckung des Netzwerkes zu schweren Gefechten mit der SS. Nancy Wakes Gruppe ließ sich aber durch bessere Kenntnisse der Umgebung und ihren Wagemut nicht unterkriegen. Im Gegenteil, Wake führte am 27. Juli selber den Angriff auf die Gestapo-Stelle im Hotel de L'Ecu in Montluçon an, warf dabei Handgranaten ins Gebäude. 38 Deutsche starben. Bei einem Angriff auf eine Waffenfabrik tötete sie eine Wache mit einem Genickschlag, musste sich nach der Mission den Rückweg freischießen und tötete dabei eine deutsche Agentin. Die berühmteste Anekdote ist aber sicherlich die, der zufolge sie bei einer Aktion mit einem Fahrrad 500 Kilometer in 71 Stunden zurücklegte, um durch erneute Vergabe von Codewörtern den Funkverkehr zu stabilisieren. Dabei passierte sie mehrere deutsche Kontrollposten unerkannt. Aufgrund solcher Aktionen stand sie bald ganz oben auf der Fahndungsliste der Gestapo, die sie unter dem Decknamen La Souris Blanche, die Weiße Maus, kannte. Einmal saß sie tatsächlich auch vier Tage lang im Kerker der mit den Nazis kollaborierenden Vichy-Polizei in Toulouse. Diese haben sie aber nicht identifizieren können und auch im Verhör keine Infos aus ihr rausgekriegt. Viele der Gestapo-Agenten unterschätzten sie chronisch.
0: He betrayed Garo and 50 others. But he never even mentioned my name. To him, I was just some silly, spoilt, clueless woman. So he forgot all about me.
1: Ein eindeutiger Fehler, wie die Geschichte zeigen sollte. Der große Tag der Resistenz kam dann mit dem D-Day am 6. Juni 1944, als der Invasion der Alliierten in die Normandie kriegsentscheidende Unterstützung geleistet wurde. Die falschen Informationen des Doppelagenten Juan Pujol, den die Briten Garbo nannten, aber auch das Aufstellen der 23rd Special Troops der US Army, die auch als Ghost Army bekannt wurde, und den Nazis durch simulierten Funkverkehr und das Aufstellen tausender Trappen vorgaukelten, dass die Invasion anderswo stattfinden würde, führten dazu, dass die Landung in der Normandie die deutschen Verteidigungslinien überraschte. Dennoch war der Atlantikwall, den der ehemalige Wüstenfuchs Rommel von Norwegen bis Portugal überwachte, kaum zu knacken, vor allem weil im Hinterland unzählige Panzerdivisionen als Nachschub bereitstanden. Hier kam die Resistance ins Spiel. Durch gezielte Sabotageakte wurden Brücken und Eisenbahnlinien gesprengt, um den deutschen Nachschub so lange zu verzögern, bis die Schlacht an den Stränden entschieden war. Wake arbeitete noch nach dem Krieg für den Geheimdienst und verstarb 2003 hoch dekoriert. Ihr Leben hat viele Kunstschaffende inspiriert, 1987 wurden Nancy Wakes Memoiren für das Fernsehen verfilmt. Der Romanautor Ken Follett, der mit dem Spionage-Thriller Die Nadel und vor allem dem Mittelalter-Epos Die Säulen der Erde bekannt wurde, lehnte seinen Roman Die Leoparden von 2001 unter anderem an ihr Leben an. Im gleichen Jahr erschien der Film Die Liebe der Charlotte Gray unter anderem mit Kate Blanchett.
0: Wenn du ein Talent hast, ist es deine Pflicht, etwas damit anzufangen, tapfer zu sein. Ich sagte ihr, ja, sie wird im Kampf gegen die Deutschen sterben.
1: 2008 folgte schließlich Female Agents, Geheimkommando Phoenix, unter anderem mit Sophie Marceau. Im Film Die Liebe der Charlotte Gray kehrte die Protagoniste nach dem Krieg nach Frankreich zurück und traf dort auf einen alten Mitkämpfer, in den sie sich nach dem Abschuss ihres Mannes verliebt hatte. Im wahren Leben kehrte sie nach dem Tod ihres damaligen Mannes nicht mehr nach Frankreich zurück.
6: Sie fühlte, dass sie den dritten Song haben Manic Street Preachers beigesteuert. Es handelt sich um If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Die Band stammt aus Wales, genauer gesagt Blackwood. In einem Interview sagte der Bassist der Band Nicky Wire einmal, Falls man ein Museum baute, um Blackwood darzustellen, wäre alles, was man dort ausstellen könnte, scheiße. Ich persönlich sehe es anders. Ich denke, es wäre deren Musik, aber gut. Bis zum 1. Februar 1995 bestand die Band aus vier Mitgliedern. An dem Tag verschwand aber Richie James Edwards spurlos. Er war der Gitarrist der Band. Bis heute ist er nicht nicht wieder aufgetaucht und wurde aber auch nicht ersetzt. Die Band ist aktuell weiter nur mit den drei übrigen Gründungslimitern unterwegs. Das heutige Lied stammt aus dem Album This Is My Truth. Tell Me Yours, das 1998 erschien.
3: Und wir kommen zu unserem letzten Thema. Anni Wartle war eine Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Die Kommunistin und Antifaschistin musste ihren Mut mit KZ-Haft und Misshandlung bezahlen. Im Jahr 2016 hat die Stadt Kiel, in der Annie groß wurde, den Anni wartle weg eingeweiht. Das Freie Radio münster war bei der bewegenden und vom Ernst Busch-Chor Kiel begleiteten Einweihung dabei. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt daraus.
7: Heute nennen wir diese Straße nach einer unbeugsamen Frau, die stets gegen die reaktionären Kräfte in diesem Land gekämpft hat. Sie hat für ihre Überzeugung, Gefangenschaft und Folter erlebt und überlebt, ohne sich und andere zu verraten. Dass wir diese Straße nach ihr benennen können, liegt an Menschen wie ihr. Dass wir es tun, ist gleichzeitig Verpflichtung, ihren Spuren zu folgen und unsere Stimme zu erheben, wenn Ungerechtigkeit, Nationalismus und die Unterdrückung Schwacher und Andersdenkender beginnt, das unserer Leben zu bestimmen. Zu ihrer Zeit war die Farbe des Gegners braun. Heute verniedlicht der Gegner die Schrecken des Faschismus als Vogelschiss und ist auf dem besten Weg zweitstärkste politische Kraft in Deutschland zu werden. Seine Farbe ist blau. Besinnen wir uns also auf unsere gemeinsamen Werte und beenden wir diesen Schrecken gemeinsam, bevor der Schrecken uns bestimmt. Wir leben ewig. Kaum jemand wird nach den Erfahrungen des Stalinismus 40 Jahre deutscher Teilung und andere Ereignisse des 20. Jahrhunderts heute ernsthaft einem Staatenmodell marxistisch-leninistischer Prägung nachtrauern. Doch ebenso wenig sollte heute angesichts vielfältiger Kriege, großer Flüchtlingsströme und ungleich verteilter Ressourcen in aller Welt jemand behaupten, die ungezügelt liberalisierte Weltwirtschaft würde eben diese Probleme lösen können. Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist nur übrig geblieben. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus?
4: Ja, Anni Anni Wartle, geborene Kreuzer von 1909 bis 2002, hat sie gelebt. War Kommunistin, Widerstandskämpferin, Kriegsgegnerin. 1909 in eine Arbeiterfamilie hineingeboren war ihre Kindheit durch Hunger, Kälte und Krieg geprägt. Früh schon engagierte sie sich im Kommunistischen Jugendverband, leitete Pioniergruppen in Kiel und Gaden und wird später Mitglied der KPD. Hier lernt sie ihren späteren Mann Hein Wartel kennen und gemeinsam werden sie bis zum Tod von Hein 1985 sich durch kein Verbot davon abhalten lassen, für eine menschliche, friedliche Welt zu kämpfen. Hein ist es, der ihr Mut macht, als junge Dien mit einer knappen Volksschulbildung, auf Bitte der Hamburger Genossen, ab Herbst 1930 als Redaktionsvolontärin für die Hamburger Volkszeitung zu arbeiten. Die Annie schreibt so klar und kurz, hieß es. Am 15. September 1933. 24-jährig wird sie verhaftet, gequält, geschlagen. Ihre Verletzungen am Gehör und Rücken, eine Folge der Misshandlung bei den Gestapo-Verhören, wird sie ein Leben lang plagen. Nach ihrer verbüsten Strafe in Gestapo-Haft und Gefängnissen, unter anderem in Moabit, wird sie nicht freigelassen, sondern kommt ins Frauenkonzentrationslager Mohringen. Hein, der sie in Fuhlsbüttel abholen wollte, musste den schweren Weg alleine zurück nach Kiel fahren und ihren enttäuschten und besorgten Eltern, die am Bahnhof warteten, die traurige Botschaft überbringen. Die nächsten acht Jahre lebte Annie in ständiger Angst vor erneuter Haft. Ihr Mann Hein wurde 1942 verhaftet und kam erst nach Kriegsende frei. Wenn ich an meine Kameradin Anni Wadle denke, sehe ich sie immer noch vor mir, gebeugt von Gestalt, aber mit unbeugsamer Haltung. Die Hand hinterm Ohr, aufmerksam zuhörend bei unseren Sitzungen und bei Veranstaltungen. Ihre angegriffene Gesundheit hat sie nicht davon abgehalten, Kundgebungen, Demonstrationen, Wahlen und anderes vorzubereiten und zu organisieren? Sie kassierte für die VVN bunte Antifaschisten in ihrem Stadtteil, verteilte Flugblätter und verkaufte unsere antifaschistische Wochenzeitung um die Tat. Drei Jahre und sieben Monate sind mir von meinen jungen Jahren gestohlen worden, wird Annie später in ihren Erinnerungen. an an Zeiten der Verfolgung und des Krieges schreiben.
7: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
2: Ich meine, dass es gerade in der jetzigen Zeit, wenn wir über die die politischen ähm, Zeiten hier in Deutschland, in Europa und in der Welt gucken, umso wichtiger ist, äh, eben deutlich zu machen, dass es es keine geschenkten Rechte gibt, äh, die man wahrnehmen kann, sondern dass man für diese Rechte kämpfen muss, sie immer wieder bewahren muss und dass es einer klaren persönlichen Haltung bedarf, für diese Rechte eben auch einzutreten und Deshalb bin ich dem Ortsbeirat ähm, Garden besonders dankbar, dass ihr mit so viel Herzblut und Engagement und ja auch gegen Widerstände äh, durchgesetzt habt, dass dieser Weg Anni-Wadle-Weg heißt. Meine Hoffnung ist, dass eben viele Kielerinnen und Kieler, auch viele Menschen aus der Region Kiels und vielleicht ja auch von weiter weg, wenn sie dann hier dieses neue Bad besuchen, sich mal fragen werden, Anni Wadle, wer war denn das eigentlich? Und äh, sich auch Anni Wadle als Vorbild nehmen, einzutreten, Haltung zu zeigen, äh, damit wir eben nicht gegen braun oder blau wieder, äh, ja, dass wir da einfach widerstehen und unsere Rechte, die wir haben, eben auch bewahren und durchsetzen können. In diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, dass es auch durchaus von dem einen oder der anderen als eine Art rebellischer Akt gesehen wird, dass jetzt Anni Wartle hier geehrt wird. Und ich freue mich sehr, dass ihr das durchgesetzt habt. Vielen Dank.
5: Dann ziehen wir beide mal an der Leine und die Namensgebung Anni Wartle weg. Ist
2: er wow.
6: Als vierten Song des Abends haben wir uns ein Lied von Sindios, was übersetzt Ohne Gott bedeutet, rausgesucht. Sindios war eine 1988 gegründete anarchistische Hardcore-Band aus Spanien. Die ersten Jahre spielten sie in besetzten Häusern, um ihre libertären Ideen zu verbreiten. Nach einer Trennung Mitte der 90er haben sie 97 dazu entschlossen, wieder Musik zu machen. 2006 kam allerdings das Endgültige aus, das sie mit persönlichen Gründen begründeten.
4: Jeder will sein Leben präsentieren, alle wollen die
7: Das Internet ist so etwas ähnliches wie Videotext.
5: Was geht ab, mein Münster? Mein Name ist Petro und ich werde euch ab sofort hier im Café Alerte einen kleinen Überblick der Themen geben, die die Menschen die letzten Wochen im Netz politisch bewegt haben. Also dann reden wir nicht länger um den heißen Ball rum und beginnen auch direkt mit den Themen. Ein Thema, was seit Wochen bei den Menschen im Netz präsent ist, ist, wie soll es auch anders sein, das ganze Corona-Thema. Viele Menschen teilen ihre Erfahrungen mit dem Virus, aber auch wie der Virus ihr Leben und auch ihre Arbeit beeinflusst. Auch wir vom Freien Radio in der Münster sind von den Ausführungen der Pandemie betroffen. So entsteht diese Folge zum Beispiel komplett aus dem Homeoffice. Wir alle durchleben gerade eine wirklich schwere Zeit. Wir werden in unseren Freiheitsrechten und allgemein in unseren Grundrechten stark eingeschränkt. Auch wenn dieser Zustand nur temporär ist, ist das Ganze natürlich alles andere als einfach und auch nicht einfach so akzeptabel. Daher regen sich viele Menschen im Netz zu Recht darüber auf, dass wir immer mehr Freiheit einbüßen und immer mehr überwacht werden. Dies war auch einer der Gründe, warum am 25.3. 25 Menschen in Flensburg protestiert haben, natürlich mit genügend Sicherheitsabstand zueinander. Auch in Kiel haben sich am 28.03. 80 Menschen an verschiedenen Orten und in Kleinstgruppen getroffen, um auf die aktuellen Missstände aufmerksam zu machen. Proteste gegen das neue Infektionsschutzgesetz sind also schon im vollen Gange. Ein Thema, welches das Netz auch wirklich stark in Aufruf versetzt hat, ist, dass Viktor Orban durchs ungarische Parlament eine Notverordnung auf unbestimmte Zeit erlassen konnte. Damit hat er soeben das Parlament und die Gewaltenteilung ausgehebelt. Regiert wird jetzt von ihm per Dekret. In Ungarn wird das Parlament also suspendiert und Wahlen finden nicht mehr statt. Damit hat Viktor Orban, genau wie im Dritten Reich damals, durch eine Notverordnung eine Diktatur geschaffen. Dieses Vorgehen wurde natürlich von allen Seiten kritisiert, nicht nur von Leuten aus dem Netz, sondern auch von Politikern und von Parteien. Doch im Statement von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in dem sie sagt, dass Maßnahmen in Zeiten von Covid-19 verhältnismäßig sein müssen, wurde Ungarn nicht namentlich genannt. Könnte vielleicht daran liegen, dass sie ohne Orbans Fides stimmen gar nicht erst ins Amt gewählt worden wäre? ein wirklich enttäuschendes Statement, wie ich finde. Kommen wir nun auch schon zum letzten Thema, welches ich in dieser Folge Kaffi gern gerne mal ansprechen würde. Denn es gibt dann noch ein Thema, welches wirklich starke Wellen im Netz, aber auch in der Politik im Allgemeinen geschlagen hat. Und zwar haben unter anderem H&M, Deichmann und Adidas angekündigt, keine Miete mehr für ihre Gewerbeimmobilien zahlen zu wollen während der Corona-Krise. Auch wenn sie mittlerweile wieder zurückgerudert sind, um man nur noch von sowas wie in der Miete und individuellen Lösungen mit den Vermietern spricht, ist die Absicht der Unternehmen Geld sparen zu wollen immer noch klar erkennbar und nicht von der Hand zu weisen. Denn keins der drei Unternehmen ist ein kleines Unternehmen, welches irgendwie Probleme mit der Mietzahlung während der Krise haben könnte. Alle drei sind wirklich große Unternehmen, die jährlich wirklich auch große Gewinne einfahren. Allein all das, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, hat letztes Jahr einen Gewinn von 2 Milliarden erzielt, wovon übrigens 22 Millionen allein in den Vorstand gingen. Das Verhalten dieser Unternehmen ist also absolut unsolidarisch und auch absolut nicht in Ordnung. Bevor ich mich jetzt allerdings verabschiede, würde ich gerne nochmal die Zeit nutzen, um zu sagen, dass wir auch in Zeiten wie diesen auf keinen Fall vergessen dürfen, was die EU, ein Friedensnobelpreisträger nebenbei bemerkt momentan, an der griechischen Außengrenze und auf Lesbos im Camp Moria für unmenschliche Dinge mit den Flüchtlingen macht. Die Lage dort wird von der Corona-Krise auch immer weiter verschlimmert und ein Statement von Seiten der EU haben wir auch immer noch nicht bekommen. Vergesst das bitte auf gar keinen Fall und vergebt das bitte auch auf gar keinen Fall. Soweit von mir, mein Name ist Petro und das war aktuelles aus dem Netz.